0: Econ Master en la Onda Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre comercio electrónico y marketing digital. Hoy vamos a abordar uno de los primeros temas que interesan a aquellos que tienen su primer contacto con el mundo online. Por su sencillez y accesibilidad, los blogs han sido en muchas ocasiones el primer paso de la mayoría de los profesionales del marketing online. Esta especie de cuaderno de bitácora o diario personal ha servido para recoger información y luego compartirla a personas con intereses de lo más variado, desde tecnología y emprendimiento hasta libros, viajes o cocina. Precisamente de viajes viene a hablarnos Pau García Solves, bloguero de viajes y responsable de comunicación de buscounviaje.com. Es licenciado en Ciencias de la Información en la Especialidad de Periodismo. Ha trabajado y colaborado en numerosos medios de comunicación en temas relacionados con Internet, nuevas tecnologías y turismo. Escribe muy activamente desde hace más de seis años en su blog elpachinco.com, uno de los más populares de temática viajera en lengua hispana. También es miembro fundador de las agrupaciones de blogueros Travel Inspirers y Travel with Kids Blogs y a la profesional Travel Bloggers Association. Además, es coautor del libro Viajar con Niños, el manual para preparar tus vacaciones en familia de la editorial Viajera. Bienvenido, Pau. ¿Puedes contarnos cómo acaba un periodista siendo bloguero de viajes?
1: Bueno, yo, yo ya digo que era periodista, periodista tradicional. Eh, trabajaba aquí en Alicante en uno de, los, de estos de estos diarios gratuitos, ¿alguien, alguien se acuerda de ellos? ¿no? Que cuando salías del autobús, no del tren, te daban unos diarios gratuitos y, y pronto vi que, que, bueno, que, que, le, que, que el asunto tenía, tenía bastante mala pinta ¿no? y, que, y que realmente, aunque había estudiado periodismo, eh, ese tipo de trabajo no, 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 no me hacía feliz, ¿no? por decirlo de alguna forma. Entonces... Eh, dije, si voy a pasar tanto, tanto tiempo trabajando en esto y ahora que acabo de empezar eh, realmente no me llena eh, dije, voy a, voy a empezar a, a empujar ¿no? para, para intentar acabar haciendo lo que, lo que realmente me gusta ¿no? entonces, por, por circunstancias de la vida ¿no? dije, vamos a ver, ¿qué es lo que me gusta? he periodismo porque realmente eh, me, gusta, me gusta escribir, me gusta la comunicación me gusta contar cosas a la gente pero... Eh, me gusta un poco hacerlo a mi manera, ¿no? Eh, ya sabéis que, que en, en los periódicos, en, en la prensa tradicional está la figura de los editores, ¿no? Que es un poco el que te va marcando, ¿no? Eh, lo que tienes, lo que puedes, lo que debes hacer, ¿no? Ya si nos metemos en temas eh, políticos ya sabéis que, que los medios están desde luego muy politizados, entonces, eh, bueno, yo vi que eso no era lo que quería hacer me gustaba, me gustaba viajar, me gustaba la comunicación, me gustaban las nuevas tecnologías. Entonces, un poco lo, lo que hice es, fue empujar hasta, hasta ser un poco lo, lo que quiero ser hoy en día, ¿no? que es periodista de viajes, blogger de viajes. ¿no?
0: Es un poco una historia de adaptarse al medio, tal y como explicaba Darwin.
1: Darwin eh, nos llegó a enseñar ¿no? Que, que no sobreviven los más fuertes, ¿no? sino los que mejor se adaptan al cambio. ¿no? Y es un poco lo que le está pasando a la prensa hoy en día. ¿no? ha habido grandes gigantes que en estos momentos eh, no se están adaptando como deberían ¿no? y, y, y lo están pasando mal ¿no? a raíz de, de muchos factores, ¿no? entre ellos pues eh, tenemos eh, la crisis económica evidentemente ha afectado a los medios de comunicación pero también una, una crisis de identidad ¿no? eh, falta de, de credibilidad, eh, pocos medios que, que, que al final lo que hacen es que que, que premie un poco el copy-paste, ¿no?
0: Y eso que el sector de los medios de comunicación, desde su nacimiento, ha sido un sector muy dinámico y cambiante. Se ha pasado de la imprenta de Gutenberg a los medios de masa y, últimamente, a los smartphones.
1: Hoy en día, eh, el, el Gutenberg de, del siglo XXI eh, ha sido, eh, por supuesto, Internet y, y los medios sociales, ¿no? Ahora es muchísimo más sencillo eh, llegar a tus públicos eh, sin la gran eh, infraestructura que requieren los medios tradicionales, ¿no? Digamos que cualquiera desde su casa, incluso desde su tablet o su teléfono, eh, puede enviar un tuit y en ese momento ser leído por decenas de miles de personas y, y, y no necesita, ya digo, de esa infraestructura económica, ¿no? Que requiere, pues, una imprenta o un equipo de televisión o una emisora de radio, ¿no? Digamos que, que esto se ha, se ha, se ha popularizado más, ¿no? digamos que, que ha cambiado un poco eh, las reglas del juego.
0: Y en este último cambio se nota mucho cómo ha influido la crisis financiera del 2008.
1: Como decía, una de, de, de las principales razones de, de la crisis de, de los medios es, es evidentemente el dinero. ¿no? Eh, las empresas ven cada vez menos atractivo eh, emitir sus, sus mensajes a través de los medios tradicionales. ¿no? Eso ha provocado también eh, que muchos, muchos compañeros eh, estén, estén, estén en la calle. ¿no? Digamos que la crisis de, de la prensa ha afectado sobre todo a, al periodista. ¿no? Eh, digamos que casi 11.000 11 personas que estaban trabajando en medios la, eh, en los últimos cinco años han perdido, han perdido su empleo. ¿no? Como veis, eh, el panorama es, es desolador. ¿no? Eh, pero bueno, como yo siempre digo... Eh, Incluso cuando parece que, que más arrecia el temporal y más llueve, siempre hay, siempre hay oportunidades para, para salir adelante. ¿no? Y es, y es lo, que, lo que nos han brindado eh, las, las nuevas tecnologías. ¿no? Eh, el paradigma ¿no? de, 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 de que el poder antes lo tenía la publicidad ¿no? y de que tenías que salir en los medios para llegar a tu gente, desde hace unos años esa, esas premisas están cambiando. ¿no? Sin ir más lejos, hace unos años me parece que para ya 7 u 8 años, la revista Time eh, dedicó su personaje del año a ti, ¿no? por, por, la, por la influencia que tienes eh, respecto a las decisiones de compra y, y respecto a la, al prestigio de una marca. ¿no?
0: ¿Se puede decir entonces que los periodistas os lo habéis tomado al pedido de la letra y habéis comenzado vuestros proyectos de emprendimiento?
1: Cada vez hay, hay menos barreras ¿no? para, para participar en este juego de, de la comunicación. ¿no? Es lo que, lo que podemos aprovechar los periodistas de hoy en día. Eh, ...para seguir ejerciendo nuestro trabajo, ¿no? Hace un par de años, ¿no? Eh, cuando, cuando el país hizo un gran ere... ...y, y despidió de golpe a, a 200 periodistas... ...algunos de, de tanto prestigio como Ramón Lobo, ¿no? Que lleva toda la vida eh, partiéndose el culo por medio mundo... ¿no? Para, ...para hacer llegar sus crónicas y, y, y de, de guerra y demás, ¿no? El tío cuando anunció que, que se iba del país... Eh, en cuestión de, de, de pocas semanas, eh, llegó a casi, casi 60.000 o 70.000 seguidores en Twitter, ¿no? Y es ahí cuando te planteas, realmente, si soy capaz de llegar a estas personas en tan poco tiempo, ¿para qué necesito los medios? ¿no? Y, y ya os digo, hoy en día, con, con las herramientas que tenemos, la, las redes sociales son un amplificador ¿no? eh, superpotente de, de, de nuestros mensajes, ¿no? Eh, el, el compañero Juancho ¿no? Que, que solía hablar en sus conferencias ¿no? de, de, del iPhone o de los smartphones como, como armas de, de comunicación masiva, ¿no? ahora ya es, es prácticamente lo único que nos hace falta para, para, llegar, a, para llegar a nuestros lectores o a nuestras audiencias, ¿no? y ahora mismo cuando, cuando voy de viaje, eh, pues nada... Eh, Luego cuando llego a casa ya, ya compartiré más sesudamente todo lo, todo lo que he vivido en, en mi blog, ¿no? Pero mientras tanto puedo compartir fotos, puedo compartir vídeos de una, de una forma instantánea, ¿no? Es una forma muy, muy cercana, muy próxima de, de llegar a la audiencia, ¿no? Ya os digo que antes eh, el, el editor o el director o el subdirector te enviaba, te enviaba a cubrir un tema... Y cuando llegabas te decía, eh, pues no, no me gusta que, que lo digas así, no me gusta que lo hagas así. Ahora mismo con los blogs y las, y las nuevas tecnologías somos nosotros mismos, eh, nuestros editores, decidir, no tenemos censura alguna y lo que más me gusta a mí ¿no? es que se ha roto la barrera de, de, con respecto al público. ¿no? Estás eh, en contacto muy cercano con la comunidad. Antes eh, tú escribías una bazofia y a lo mejor llevaba una, una, una carta al director... Y, y a lo mejor ni la leías, ¿no? Ahora mismo ven que, 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 has, que has publicado un comentario que, que no le gusta a la gente y enseguida te pegan una colleja por redes sociales, ¿no? Y eso nos tiene que hacer estar más alertas, ¿no? Es, es, una, es una oportunidad para
0: estar más vivos. ¿De verdad es tan fácil llegar al público? ¿Cualquiera puede tener un blog?
1: Parece, ¿no?, que, que cualquier tío ahora se abre un blog, o se abre una cuenta de Twitter, o se hace una cuenta de Facebook y ya, a comunicar, ya somos periodistas, ya tenemos un medio, ¿no? Eh, aquí pongo la, el ejemplo del piano ¿no? o sea, yo si me comprara un piano no me consideraría pianista ¿no? para eso hace falta mucha práctica estudiar, etcétera, etcétera ¿no? ¿a quién no le han regalado un Casio de estos eh, y, y, y que luego acababa en, en, el, en el armario porque no teníamos ni idea de, de tocar ni, ni el do Remifa ¿no? entonces eh, eh, tenemos que plantearnos un poco qué tipo de medio de comunicación queremos ser, ¿no? eh, ahora depende todo de nosotros ¿no? y, y necesitamos, necesitamos una estrategia, ¿no? una estrategia en muchos sentidos, ¿no? estrategia de comunicación, eh, qué tipo de, de medio quiero ser, a qué tipo de público quiero llegar, todo eso lo tenemos que pensar previamente y es algo que yo he ido aprende, aprendiendo poco a poco, ¿no? al principio… Mi blog era súper personal, contaba cual, cualquier anécdota, cualquier tontería, ¿no? Y, y poco a poco, con los años, porque al principio nadie me dijo que me hacía falta una estrategia, ¿no? Entonces, ahora mi blog va a cumplir siete años y, y pienso que a lo mejor eh, perdí los cuatro primeros porque este tipo de cosas las he ido aprendiendo por el camino, ¿no? Entonces, eh, primero, vale, os apetece un montón escribir, publicar, lo que sea, pero, Sentaos un segundo y, y pensad, ostras, yo quiero ser esto, quiero llegar a este tipo de gente, etcétera, etcétera. La formación, ¿no? Es, es esencial, ¿no? En mi caso, eh, en la carrera de periodismo, eh, la mayoría de conocimientos que adquirí en su momento están, están bastante desfasados en la actualidad, ¿no? Es muy importante para un periodista que quiera reconvertirse a, al digital estar en constante formación, ¿no? Aquí tenemos el, el claro ejemplo de, del Ecomaster, ¿no? porque eh, el medio siempre tiene que tener cierta, cierta visión, visión comercial, ¿no? porque al final tú en el medio te dedicabas a, ir a, te dedicabas a ir, hacías tu noticia o tu pieza, etcétera, volvías a la redacción y ya está. ¿no? Ahora a ti también te toca gestionar la parte comercial, ¿no? que, es, que es algo que también eh, nos ha costado mucho a, a la gente que venimos de, del periodismo tradicional, ¿no? saber que cómo vender nuestro producto. Se habla mucho de, de, de reputación online, ¿no? Pero no se va tanto de, de lo que es el periodismo tradicional, ¿no? Tú lo que tienes que intentar es eh, eh, intentar, eh, pues eso, enganchar ¿no? el engagement que se dice al lector, ¿no? Eh, el, ese prestigio, esa credibilidad, ¿no? Que, que tanto cuesta de ganar y que tampoco cuesta perder, ¿no? Es una de, de, las, de las claves para, para que un blog sea, sea potente, sea leído, ¿no? Lo que más cuesta, sin duda, es, es construir, construir una marca. ¿no? Eh, por eso pongo el ejemplo del Lego. ¿no? Tenemos muchas piezas, eh, queremos, queremos hacer ciertas cosas, pero esto es un poco eh, lo que me pasaba a mí al principio. ¿no? Tenía un montón de piezas y no, 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 no sabía hacia dónde o cómo llegar. ¿no? Luego posicionarnos. ¿no? Ya hemos construido con los Legos eh, un, aeropuerto, un aeropuerto muy bonito ¿no? y, y, una, y una vez eh, sepas lo que quieres, es un duro trabajo de posicionamiento y no me refiero a posicionamiento online, eh, en buscadores, etcétera, que es muy importante, ¿no? sino a, a posicionamiento de marca y luego, evidentemente, comunicar.
0: Centrándonos en tu caso y en el blog elpachinko.com, ¿puedes contarnos cómo ha sido tu experiencia en tus siete años de blog?
1: Otro de los, de los consejos más, más grandes que me dieron en, en estos años, ¿no? que pasé del, del tradicional al al online es el tema de, de, del foco, ¿no? Pues en mi caso, al principio era, era un blog de viajes, ¿no? Desde hace unos años eh, viajo con, con mis hijos, ¿no? Me he focalizado en lo que es eh, viajar con niños. De... Para una búsqueda como blog de viajes, no hay empresas eh, que estén interesadas en, en invertir dinero en ello, ¿no? En cambio, si pones blogs de viajes con niños, ya empezamos a ver que es un nicho que, in, que interesa a, a grandes marcas, ¿no? Es ahí donde yo he intentado eh, posicionarme. ¿no? Ha sido más bien por casualidad, ¿no? por circunstancias de la vida. ¿no? Pero donde voy es que, que tenemos que buscar ese nicho donde podemos sacar provecho a lo que es nuestro trabajo.
0: ¿no? Durante toda esta trayectoria habrás aprendido mucho sobre el marketing digital. ¿Qué es lo que más te ha ayudado?
1: Al final el blogger ya digo, somos una especie de, de hombres de orquesta, parece que tenemos que saber escribir bien, tenemos que hacer buenas fotos, hacer vídeos, eh, tenemos que ser buenos comerciales. Eh, en realidad, tenemos que, que saber un poco de todo esto, ¿no? Eh, saber posicionar bien nuestros contenidos, porque si no, eh, aunque escribamos como Shakespeare o como Cervantes, no sirve de nada porque no nos va a leer nadie. Desde el minuto cero, eh, tener eh, para captar eh, mails y poder enviar vuestro trabajo a gente a, que además no depende de google en redes sociales también y por supuesto analítico a web para saber eh, para saber ¿no? eh, de dónde nos llegan las visitas cómo podemos mejorarlas etcétera no al final más que hombres orquestas lo que lo que tenemos que ser son esponjas ¿no?
0: podrías decir qué es lo que más te ha servido de tener un blog mi blog a lo largo de estos años ha sido mi
1: portfolio ¿no? o sea probablemente con el blog eh, ni me vaya a forrar ni... Ni, ni, ni me gane el pan, ¿no? pero me ha servido para mostrar mi trabajo a, a otra gente ¿no? y, y es de donde salen eh, los proyectos paralelos
0: en los que yo participo. Como por ejemplo Travel Inspires.
1: Os voy a presentar el caso de Travel Inspirers, no que es, que es un pool de blogs que, que formamos hace, hace, hace un año y pico, ¿no? nos, nos juntamos en los que eran en ese momento 10-12 blogs de viajes más, más potentes en cuanto a métricas. Ya veis, había gente eh, de la vieja escuela como puede ser Paco Nadal o Nani Arenas y gente que veníamos de, de, del online y, y hemos creado un pool de blogs de, de pequeñas marcas personales que al final hemos juntado un conglomerado y, y hemos hecho una gran marca, ¿no? lo cual nos ha abierto eh, muchas puertas a la hora de, de trabajar y de, y de monetizar nuestros blogs. ¿no?
0: Y hablando de dinero, la pregunta del millón. ¿Cómo conseguís hacer rentable el proyecto? ¿Cómo monetizamos?
1: Esa es, ese es el, el key de la cuestión ¿no? y, y quedaría para, para una mañana entera. ¿no? Pero digamos que, que, que monetizamos con, con acciones de promoción de, de destinos y marcas. ¿no? Es decir, dependiendo de la marca lo que quiera, nosotros le hacemos, le hacemos un plan de, de, de promoción a medida. ¿no? Eh, ¿Qué formas hay de monetizar? Desde, desde campañas de banners hasta eh, campañas de... De, de marketing en, en redes sociales, marketing de contenidos, es, es un poco, el cliente lo que hace es un poco mostrarnos su producto y nosotros lo que, pon, lo que ponemos en juego es nuestra experiencia como, como comunicadores, ¿no? Vamos a un destino o a, o a una empresa turística y, y luego la probamos, ¿no? Y, y ahora siempre nos hacen la típica pregunta, ¿no? Es que como, como te están pagando, ¿vas a hablar bien de, de lo que...? De, 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 del cliente. ¿no? Tenéis que pensar en cuenta, eh, como, como he dicho en una de, de, de las transparencias, que, que lo que está en juego en cada una de, de nuestras acciones es nuestra, nuestra credibilidad. ¿no? Entonces, las marcas que nos contratan es por nuestra forma de, de, de trabajar, ¿no? no para que hablemos bien, bien directamente de ellas. ¿no? Se, ha, se ha dado el caso de, mmm, vaya, de gente que te ha invitado a su establecimiento o a su destino y que realmente había poco, poco que rascar, ¿no? En ese caso no, no se puede hacer nada, ¿no?
0: Gracias, Pau. La próxima semana más en Ecommaster en la onda.